0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos en una transmisión especial dentro de la Expo PYME Monterrey 2022 y muy contentos porque tenemos como invitado a uno de los emprendedores más jóvenes del estado, eh, exitosos en los últimos
1: años, David Estrada, bienvenido. Eh, ¿Qué onda Jorge? No hombre, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que estoy emocionado, es la primera vez que me toca grabar aquí en medio de una expo, es una experiencia nueva, eh. está, está <ríe> padre.
0: Va a ser todo un reto para que no nos desconcentremos <ríe> sí, con la hay, gente hay pasando. Sí, hay mil, mil ruedas,
1: pero está padre.
0: Bueno, pues David Estrada es fundador y CEO de Strade. Es la primera plataforma en México para conectar artistas con fanáticos de los sneakers. David es un joven emprendedor de tan solo 18 años que hizo dropout de la preparatoria, que estudiaba en la UDEM y hace tres meses acaba de levantar su primer ronda pre-seed para su empresa eh, Strade por 500 mil dólares. Literal, una súper, súper, súper historia de emprendimiento. David, bienvenido.
1: No, hombre, muchísimas gracias, güey. La verdad es que, este, pues, fíjate que uno de los principales como problemas o pains que yo, yo tenía a la hora de, por ejemplo, hace tres meses que nos tocó levantar inversión, fue de, ok, tengo que ver si puedo convencer a una persona mucho más grande que yo, que número uno, no entiende a lo mejor sobre algunas cosas que estoy haciendo porque... Bueno, paréntesis, ahorita justo estamos haciendo como cosas para el metaverso y cosas así. Entonces imagínate un niño de 17 años tratando de explicarle a un señor de 40 años de oye, confía en mí, estoy haciendo este proyecto. Ha sido una aventura increíble, la verdad es que he aprendido, conocido mucha gente que me ha inspirado a estar haciendo todo esto y hombre, yo encantadísimo ahorita, la verdad es que justo uno de los temas que estoy tratando de hacer, justo como con mis amigos cercanos y todo eso, es como oye, la verdad es que... Yo, si no me considero una persona, a lo mejor con un talento específico, pude hacer algo. Hay allá afuera gente que neta tiene un talento que desde pequeño se dio cuenta, no sé, a los 10 años. Y digo, oye, creo que puedes tú hasta ser 10 veces mejor de lo que a lo mejor estoy haciendo ahorita yo, ¿sabes?
0: Empezamos el podcast, la neta, con muchas preguntas. Eh, porque creo que a la gente que nos escucha le pueda sonar familiar de que el metaverso, NFTs, sí, ¿no? conceptos que manejas tú. Pero... Eh, me gustaría que iniciáramos eh, describiendo qué es qué es Straight. O sea, explícala un poquito la dinámica. Eh, ahora sí que, ¿cómo funciona tu negocio?
1: Excelente. Este, Bueno, Straight es la primera plataforma en México que conecta artistas con sneakerheads. Sneakerheads son las personas que le encantan los, los tenis. Y justo estamos creando una plataforma en donde tratamos de facilitar la compra. Venimos de una industria del arte donde... Tenemos la percepción que todo es 100% artesanal. Oye, son procesos en donde a fuerza tienes que buscar un artista, platicarle tu idea, hacer un diseño. x Son como muchos pasos para ya realmente llegar a un producto. Entonces, tratamos como de revolucionar este proceso de la industria del arte que nadie estaba apuntando a este, como, a este rubro. Y además de ahí, súmale que en Latinoamérica hay demasiados artistas, este número uno, que pintan a mano, pero que hay de dos. O que muy pocos selectivamente triunfan en esa carrera. Y otros como no tienen a lo mejor otros dotes o que no los han practicado todavía como es el tema de ventas, logística, pues se les hace muy difícil monetizar ese talento. Entonces, claro ha habido una fuga increíble de talento artístico en la la en Latinoamérica justo por esta falta de oportunidades laborales que hay. Entonces, una de las misiones de Straight es como justo ser esa plataforma que ayuda a monetizar a los artistas mejor su talento. Y luego de ahí partimos otra cosa totalmente distinta que estamos empezando, que es justo como, oye, ahora que tenemos una red de artistas y que estamos tratando de crear esa red de artistas más grande en Latinoamérica, ¿cómo podemos aprovecharlo para las cosas que vienen del futuro con más tecnología? Como es justo este tema del metaverso y estamos creando como un digital fashion. Ahorita estamos empezando con sneakers en 3D, que los vendemos a través de NFTs, este, que fu funcionan como una forma de, oye, la gente que compra un wearable puede usar ese sneaker para su avatar en el metaverso y además tiene el certificado de autenticidad que es único y que, oyes, sí, me claro. tocó el 1 de 100. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que estamos haciendo ahorita en, en, en Australia.
0: Wow ¡Qué increíble! A ver, básicamente, digo, simplificando los temas es, hay artistas que pintan Exactamente. diferentes tipos de obras eh, y pueden pintar sneakers, o sea, tenis. Exactamente. Y tú Exactamente. pones en contacto un amante de los tenis que le gustaría un producto único eh, que contrata a un artista porque le gusta cómo pinta y le va a pedir un diseño o unos sneakers, digamos, pintados por ese artista y todo ese proceso se va a conectar en tu plataforma, ¿es ¿correcto?
1: Exactamente, nosotros ahorita en este, como en teoría vamos tratando de empezar, nosotros nos encargamos ahorita de solucionarle todos esos problemas al, a los usuarios y a las artistas, en donde nosotros nos encargamos de todo el proceso, desde la atención a clientes, desde todo el tema de Compra, que es a través de nuestra plataforma, de oye, la asignación de los productos nosotros los asignamos a las artistas como si fuéramos un Uber para las artistas, por así decirlo, en donde tú en este momento no escoges qué persona va a pintar tu par, pero nosotros sí tenemos detrás una red en la que administramos esos pedidos, entonces le simplificamos todo para que las artistas a final de cuentas solo se encarguen de pintar, y que los usuarios lo puedan pedir desde un sitio web en dos clics y ya tener unos tenis pintados a
0: mano. Oye, me revienta la cabeza varias dudas. Okay. De, la primera de ellas es: o sea, si nos puedes dar un dato nomás para dimensionar qué tan grande es el mercado que estás apuntando, o sea, la industria okay. de los sneakers. Hemos sabido que, que de que güey, si sí hay sneakers que se venden carisísimos, Sí, claro. Pero, qué tan grande es el mercado.
1: Ok, pues ve, aquí se divide como en dos, porque en tema de la industria de los sneakers, o sea, es como de uno o dos trillion dollars, en tema de tenis en general, pero justo en el nicho en el que estoy, que es más como de reventa, por así decirlo, porque yo lo que hago es adquiero el producto ya y pinto sobre eso, entonces se considera como un mercado secundario, el mercado secundario ahorita ronda los dos billones de dólares este, anuales, wow. por lo menos aquí en Latinoamérica, entonces. en Latinoamérica, en Latinoamérica.
0: O sea, la gente que la, la gente le encantan los sneakers. ¿Cuánto es un, o sea, más o menos el precio de mercado de un sneaker que puedes encontrar en Straight versus lo que te puedes encontrar en cualquier tienda de tenis de, de, de la localidad?
1: Pues fíjate que nosotros tenemos, eh, por ejemplo, principalmente para México, se podría decir un precio elevado, justo porque no tratamos de hacer tampoco de... O sea, como que mucha gente trata de malbaratar el arte. Entonces no hay que dar ese concepto de que el arte es barato. El, el, el arte es un talento, es algo que le nace de una persona y por sí se tiene que cotizar caro, entonces nuestros productos rondan alrededor de los 200 a 300 dólares Que son como desde 4 mil hasta 6 mil pesos o colaboraciones exclusivas que tenemos que hemos llegado a vender hasta por 10 mil pesos en cada producto Pero fíjate, ahorita que estás preguntando como de datos interesantes eh, Toda esta industria, para los que están escuchando y que son fanáticos de los sneakers este, El líder aquí en esta industria de los sneakers es Nike todo el mundo conoce eso. En Estados Unidos, Nike representa alrededor del 90% de todo lo que se vende en sneakers. Wow. Su segunda marca, o la segunda marca o empresa que más vende, es Adidas. Pero luego entra, entre esos dos, entre Nike y Adidas, un mercado, que es el mercado secundario, el de la reventa de sneakers. Oye, ¿cuándo has visto de que, oye, no sé, hay muchas expos aquí en México, como el Sneaker Fever, que es el evento más grande de Latinoamérica, en donde, oye, son tenis de Nike, pero que los revendedores y como hacen piezas lim limitadas se unen. Oye, hay tenis que se revenden hasta por 10 veces más del precio de lo que salieron. Entonces, ese mercado secundario se ha vuelto muy popular en los últimos 10 años. Entonces, ese mercado secundario incluso es más grande lo que vende anualmente que lo que vende todo Adidas en Estados Unidos. Entonces, wow. hay un mercado muy grande que se ha creado donde justo lo que dice la, la gente ahora, oye, una buena forma de inversión es invertir en sneakers. Entonces, realmente mucha gente compra sneakers en Nike, en los lanzamientos que hace, oye, y... Tres días después de que lance, automáticamente hay productos que ya valen 10 veces más. Entonces, está increíble como una industria que pasa desde la moda, ahora todo este tema de tecnología, como marcas como StockX, que están haciendo que esta industria crezca mucho más, hay, es una oportunidad que creo que mucha gente apenas en México está como que adoptando. Entonces, yo una vez es, escuché esa frase justo que me, me dijeron de oye, una forma forma de invertir también son en invertir en sneakers. Y mucha gente que dice, no, es un gasto, pero si lo haces bien, realmente te puede dejar mucho sí. dinero. Oye, Yo pues, vivo de sneakers.
0: Fíjate que justamente el tema de la inversión es: tendrías que analizar qué tipo de tenis vas a comprar. Claro. ¿Qué talla vas a comprar para que pues, se pueda vender fácil o acomodar fácil? No sé. Sí, exactamente, este, exactamente. Y tener exactamente. buen ojo para detectar cuál es el que viene, cuál es el trend, cuál es. wey, el... estaba viendo, por ejemplo, el otro día me salió en redes sociales que no sé si te acuerdas los Air de Nike. Claro, claro que decía era Enorme. Exactamente. Que ahorita exactamente. de que hay un chorro de gente que está buscando ese tipo de tenis porque un artista se los puso un día, güey.
1: Sí, exactamente, o sea, todo este mercado realmente funciona en oferta y demanda, o sea, no hay como un otro indicador que te diga qué va a hacer que aumente el precio, ¿no? Literalmente este mercado de reventa es como... O sea, lo, el founder de StockX lo compara mucho con el mercado de las acciones. Oye, si se lanzan solo tantas acciones y hay un limited supply, Oye, si la gente confía en esa empresa y está haciendo, pues va a hacer que el valor suba. Lo mismo pasa con los sneakers. Si lanzan, pongamos un ejemplo, 100 sneakers, y los hacen en una colaboración con un artista, no sé, con este Travis Scott. Oye, y solo van a sacar eso y le hacen una buena campaña, que es como esta parte de, oye, hacer el hype y todo eso. Y si solo son 100, pero hay un millón, personas, un millón de personas que quieren eso, no hombre, el precio se va elevado. Entonces... Realmente wow. es, una, es una cultura que muchos mexicanos también estamos adoptando últimamente.
0: Oye, qué increíble, güey. Me causa, o sea, hay, de verdad, créeme, miles de dudas sobre la operación de tu negocio. Pero okay, esa okay. quiero 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 dejarla para un poquito más adelante porque ahorita la duda que me surge es y que traigo preparada para ti es, a ver, un poquito de tu historia personal. porque es interesante cuándo empezaste tu primer emprendimiento?
1: Ok, este, te voy a contar un poquito la historia Yo soy originario de Querétaro Hace aproximadamente como 4 o 5 años me vengo a vivir a Monterrey Con tu es familia que, Con mi familia, mi papá lo cambiaron de trabajo, y llego aquí Y más o menos yo estaba en segundo de secundaria Entonces uh -huh. llego y me doy cuenta que aquí en Monterrey, no sé, como que tú sabes La gente tiene como este espíritu de oye, quiero hacer algo y lo voy a hacer Y como que siempre están viendo qué negocio ponen o qué emprendimiento ponen Entonces eso allá en Querétaro yo no lo veía tanto entonces llego aquí, me contagio de como eso, y empiezo a entrar a un grupo como de emprendedores. Dije, ah, pues me voy a dar la oportunidad a ver qué tal. Y había un grupo que se llamaba Proyecto Sociedad, que era como un grupo de emprendedores que se juntaban en WeWork los sábados. Y ahí realmente era cuando veíamos como todos estos temas de, ah, ok, era como un networking con emprendedores jóvenes. Entonces ahí tu meta era, oye, pon un negocio. Y antes de eso, antes de yo, yo entrar ahí, yo me acuerdo que hacía mucha venta de teléfonos o ropas o perfume que los vendía en el marketplace de Facebook literalmente okay. mi mamá los compraba en Estados Unidos y yo los vendía ahí entonces como que ¿Eso me ¿eso es segundo
0: de secundaria hoy?
1: segundo de secundaria entonces ahí me encantaba como ese tema de las ventas realmente mi mamá me inculcó o me quitó esa pena de oye, voy a vender porque a veces que yo llevaba una maleta a la escuela con un chingo de productos y era de que, a ver, ¿quién quiere? ¿quién quiere? y al final como que se va, va, va perdiendo esa pena entonces entro y desde siempre yo sabía que tenía que hacer algo de Sneakers, yo era fanático porque un tío mío era súper fan, era el, es el fan número uno de Michael Jordan y me empezó a inculcar todo esto y me dijo, no, estos son los Jordan 1, estos son los Air Max, estos son los, los Jordan 4 y como que aprendí mucho de eso y yo tenía esa idea de que a ver, si yo quiero hacer algo va a ser sobre Sneakers. Entonces entro a Proyecto Sociedad y empiezo a como conocer varias personas y me dicen, oye, creo que lo más importante de que hace un emprendedor es que nunca para de aprender, entonces literalmente hubo como un año completo cuando estaba en tercero de secundaria que todos los días me levantaba a las 5 de la mañana y aprendía un curso entonces compraba cursos estaba enloquecido con eso, con temas de Facebook Ads, temas de e-commerce temas de, oye, marketing, etcétera. entonces empecé a hacer eso y ahí nace realmente como el tema de Viking Studio que fue como el, en sí el primer proyecto este, que era un e-commerce de tenis normales en donde uh -huh. crea una página en Shopify y esta historia está muy padre porque yo me acuerdo que todo explotó porque y, y obviamente sabes que el inicio y más de un proyecto nuevo y más que eres joven es muy difícil de empezar entonces yo me acuerdo que le envié le mandé mensaje como a 100 Influencers de, oye, por favor, déjame enviarte unos tenis. ¿Quién sabe qué? Y uno de ellos me contesta después de mucho tiempo. Poncho de Nigris. Tampoco. Entonces, Poncho de Nigris me dice de que, oye, va, jalo. De que, mándenme unos tenis. Entonces, yo bien emocionado, güey. O sea, un vato de 15 años de que... Hablando con Poncho de Nigris. Y voy y... Sh, pasan como 5 minutos. Lo sube a su story. Como 150 mensajes en DMs ahí en la página de Viking. De que, oye, quiero tenis, quiero tenis, quiero tenis. Wow. Y yo dije, ok. Aquí hay algo. O sea, si pude hacer eso lo puedo replicar con varios entonces como este tema del influencer marketing fue lo que me empezó a, como que, a llamar la atención y que me dio la clave de que ok si se puede es un producto que le gusta a, 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 a la raza a, 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 la, a la raza exacto y luego de ahí empiezo a crecer el primer año realmente nos va muy bien o sea para hacer el primer año yo me sorprendí yo dije que wow que es muy bien este, por ejemplo, el primer año facturamos 200, 210 mil dólares, que fueron como 4 millones de pesos. ¿En Viking Studio? En Viking Studio. ¿Tenías 15 años? Como, sí, como 15, 16, o sea, justo pasó oh, cuando cumplí 15, 16. este Y yo estaba de que, ok, de que este pedo sí puede crecer más.
0: Ok, ¿y más o menos cuál era tu margen?
1: Este, más o menos tenía un margen ya, bueno, una utilidad bruta, ya como del 19%, 20%. 20%. Entonces, realmente ahí lo hacía yo desde mi casa... Eh, tenía como tres personas que me ayudaban y una red como de seis artistas. Entonces realmente no estaba en pérdidas como la mayoría de startups que empiezan. Y justo claro. ahorita, ya que tratamos de innovar, obviamente ya cambia la cosa. Pero en ese principio traía un negocio, un negocio que ya tenía ventas y era rentable.
0: Ok, a ver, me, hay varias dudas que me surgen por aquí, pero okay. ¿qué onda con tu familia, güey? Llegas y le dices a tu mamá que te, Oye, mamá, muchas gracias por enseñarme a vender. Acabo de vender 210 mil dólares, tengo 16 años. <risa> Les o sea quedar, ¿eh? cualquier persona te diría de que wow lo que traes ahí es un negocio que hay que invertirle tiempo dinero, tu familia se quiso involucrar ¿Qué te dijeron, te desconcentrabas de la escuela o,
1: o cómo empezó ese proceso en
0: ese momento,
1: en ese momento ya cuando vendí los 200 mil sí, este, sí, sí. dólares, Este, en ese momento pues obviamente como cualquier papá yo creo que cuando ve resultados creo que lo que habla de, de cualquier cosa son los re resultados antes de eso nadie te cree, nadie confía en ti te dice que estás haciendo pero cuando ya llegan te apoyen y realmente mis papás me hayan apoyado demasiado, o sea, mis papás me dijeron no, siempre me ponían como trabas y yo al principio lo veía como malo, de que ah, no quieren que haga esto, o quieren que me siga enfocado en la escuela o cosas por el estilo y al final como que sí tuvieron una apertura muy buena, pero eso no ha pasado al principio, al principio justo cuando te digo que entré este como proyecto de emprendedores me dicen de que no te metas ahí, vas a perder el tiempo, te van a estafar, este... Justo como un papá protector que no quiere que su hijo se desenfoque de la escuela porque es lo que llevan viviendo que por varias generaciones, que es la única forma de que en la vida, en teoría, tengas algo asegurado, ¿sabes? Entonces, justo en ese proceso, en ese año, no, hombre, o sea, yo estaba tronando materias, había veces que no iba a clase, justo por estar enfocado de atendiendo clientes, et, et, etcétera. Y ya después de eso, o sea, de los... Que ya pasa ese tema, de que hasta mis papás me ayudan, bueno, mi, mi papá es como, era administrador de empresas en una como fin, 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 financiera, entonces él le sabe como mucho lo técnico, entonces me ayudó mucho a estructurar como el tema financiero porque era un tema en el que yo no tenía nada de experiencia claro. y mi a, a mamá como en el tema fiscal, entonces esos dos, que en teoría son como los más difíciles, exactamente me ayudaron también como a estructurarlo nada más bien, entonces estuvo muy padre el apoyo de ahí
0: Oye, pasan los años, 16 años con Viking y ¿cómo te das cuenta de que Straight es un mejor negocio que el que ya tenías? O sea, lo mejor, lo pregunto porque la tentación probablemente para ti era de que caer en la zona de confort, decir, ya le pegué, traigo un negocio rentable, claro. es un negocio que vende y concentrar tus fuerzas ahí, pero decidiste seguir innovando hasta llegar a Straight, que es lo que tienes hoy.
1: Exactamente, este, justo no sé, bueno, hace como un mes vi un post en LinkedIn que era como la, la curva de las startups. Y lo que te dices es que, oye, al principio cuando inicias, como es una idea padre, es una idea innovadora, pero no es tan tan compleja, la gente lo entiende. Entonces, la mayoría o alrededor del 80% de las startups tienen en su primer año un crecimiento muy bueno, en donde, oye, van 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 creciendo, van creciendo, luego se enteran como que hay un mundo de tecnología y todo esto tratan de innovar demasiado, le levantan ronda y luego por innovar tanto hicieron su producto tan complejo que cae entonces, luego pasa un momento en, el, en donde a través de pruebas, pruebitas Vas como innovando y como le llaman Los pasitos de esperanza Que vas empezando a dar para otra vez e ir a reventarlo Ahora sí, lo que me pasó a mí Fue que yo dije, ok, me fue muy bien Pero en sí, esto no es un proyecto escalable con, Hablando de Viking by, de by, by, by Studio, porque pues era realmente Un e-commerce normal O sea, era una página de Shopify sí, Te costaba encontrar
0: bien. el valor agregado
1: Ajá, Exactamente, o sea, yo dije, oye, cualquier artista Esto sí lo puede hacer, entonces en diciembre del año pasado me empiezo a enterar sobre esto nuevo que salió de moda. O sea, porque vimos un tiempo en el que, oye, Neymar ahora tiene un boardip. Y oye, que este artista tiene un boardip. Y yo, que es un boardip? ¿De qué? Sí, que eso, es muy... Entonces yo me meto a investigar y, recuerdo, y veo que es la colección de NFTs que más se vende. Okay. El, los boardips son la, cole, la conexión de NFTs. ¿Se escuchó raro aquí, espera?
0: Sí, pero es, creo que es afuera de nosotros. Ah,
1: perfecto. Este. Boardip es la colección de NFTs más grande que hay en todo el mundo. Entonces yo no sabía, no tenía ni idea de que era un NFT. Entonces yo me meto a ver y digo, ah, ok, son como tokens fungibles. Y yo de que, oye, ¿pero qué es esto? Y empiezo a investigar, oye, que habitan en la blockchain. Oye, yo, ¿qué es la blockchain? Oye, es de donde lo que empezó Bitcoin. Y yo, ¿qué, qué, qué es eso? O <risa> sea, ¿qué es eso? <risa> sí. ¿Sabes de qué? entonces hubo un mes de aprendizaje en donde encontré algo. Porque vi que en muchas marcas, o sea, como que había ahí algo que estaba fal faltando en estas nuevas colecciones de NFTs. Que era de que, oye, ¿por qué una persona va a comprar arte? Que es lo que muchos piensan. O sea, ¿por qué...? Una foto puede valer tanto, pero no es realmente eso, sino como... Si no, luego pas, pas, pasamos a ese tema, X. Me encuentro que hay este tema de los NFTs y yo digo, ok, creo que mi producto puede entrar muy bien ahí, porque hay demasiadas comunidades que lo que quieren es realmente obtener un producto físico al comprar un NFT. Entonces, empiezo a innovar en eso, empiezo, me meto como tres meses de lleno, lanzo una colección piloto de NFTs, consigo desarrolladores, con, 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 consigo diseñadores gráficos, armamos una pequeña colección y como en un mes vendimos de esa colección Dos millones de pesos yo digo, ok, hay algo ahí padre Entonces empiezo como a cambiar este rumbo Y digo, ok, ya sé Qué puede ser mi valor agregado acá Ahora cómo hago que lo que ya tengo de los sneakers También pueda crecer Y me dicen, oye, la, lo que más crece una plata O sea, lo que hace que más crezca una empresa Es como que su core sea la tecnología Porque eso es lo que sí se puede expandir Entonces digo, ok, entonces yo en vez de producirlo todo Tengo que hacer ese connect Que sea el que conecta a las artistas con... Los sneakerheads Y yo tenía Gracias a Dios Ya una referencia Que es lo que hace StockX StockX lo que conecta Son gente que tiene tenis Con compradores Entonces yo ya tenía Más o menos una referencia De qué es lo que hacer Entonces empecé Como a crear esa nueva plataforma Y digo Ok, ya Viking Studio No tiene nada que ver con esto O sea Ni tenía una buena historia De por qué le puse Viking O sea, solo decía ah, está padre que le digan Ah, los Vikings A ah, ah, los tenis Y todo uh -huh. eso Entonces empezamos Y Straight Queda mucho con mi apellido Que también es Estrada, Estrada. Pero en sí a la hora de ponerle el nombre yo estaba, ok, ¿qué es lo que hace Stray? Oye, es sneakers, es tecnología, estamos revolucionando, es arte y es digital. Entonces empezamos a poner palabras y al final quedó una frase que queda con todo eso, es Sneakers Technology Revolving Artistic Digital Experiences. ...y el acrónimo queda Straight. Entonces, yo desde hace yes. mucho ya sabía que quería ponerle... ...alguna marca a mi Straight y al final quedó con esta como... ...literalmente cayó como anillo al dedo. Entonces, wow ¡Qué fregón! Estuvo padre.
0: Oye, a ver, me interesa también que nos platiques un poquito... ...el proceso del dropout. Okay. Sales de la prepa y, y decides... ¡Pum! O sea, voy a hacer un dropout y me voy a dedicar a los negocios. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? Porque a lo mejor hay mucha gente que trae un emprendimiento... ...trae una idea... Y, y quiere decidir Hacer un dropout Claro O sea ¿Cómo fue para ti Ese proceso? Y eh, Pues bueno Sobre todo también La disyuntiva de decir Oye wey, Pues cuando te iba mal En la escuela O sea okay. pues, ¿Qué sentías? Wey? O sea De que sí, Estaba sí, sí. reprobado Y sí vendías un chorro Pero no, no ibas a clase ¿Cómo Cómo era ese proceso Contigo y tu familia? Claro O sea más o menos que nos describas toda esta, toda esta etapa de tu vida.
1: Pues ve, fíjate que yo desde que empiezo a encontrar este mundo de las startups y todo eso desde ahí yo supe de que a ver si yo quiero llegar a eso el camino no es la escuela, entonces ya desde muy temprana edad cuando entré a prepa yo sabía que es, la escuela no me iba a llevar o que no era mi camino seguro si yo quería poner un startup entonces yo desde ahí ya traía como esa mentalidad la, la verdad es que siempre he sido mucho de que ah, la escuela no, no está asegura nada, etcétera y luego cuando empiezo a crecer es eh, este tema, pues obviamente mi enfoque principal desde un inicio siempre fue straight. Siempre okay. fue esa marca para estar ahí y, por ejemplo, el semestre pasado, que fue mi último semestre, que fue el el sexto, eh, tuve como 52 faltas a, acumuladas en todo el semestre que prácticamente con eso ya era de que de todo... Ajá, Exactamente. Entonces, cuando pasa eso, eh, yo les platico a mis papás, les digo, oye. Quiero demostrarte que sí le puedo dedicar a esto, porque de todos modos en cualquier momento yo puedo retomar la escuela, la escuela tú la puedes retomar ya, te, ya sea que tengas 25 o 30 años, ya hay la forma de poder hacerlo, pero en sí mi proyecto no, entonces mis papás al principio como que no querían, me decían no, es que mínimo, mínimo acaba la prepa y yo les decía no, te lo voy a demostrar, entonces en abril y mayo, que fue hace como tres meses, yo lo que hice ahí fue... Justo estaba en etapa de levantamiento de, de mi ronda, pero en ese mismo momento eran mis exámenes finales. Y yo dije, ya, a la chingada, de que, güey, <risa> mandé los exámenes, de que hubo unos que ni presenté. Y digo, tengo que le levantar la ronda sí o sí, porque si no la levanto y también repruebo, güey, mis papás se van a enojar y me van a decir que ya ves, te lo dije. Gracias a Dios sí pudimos le levantar la ronda, entonces como... ¿Y, -y en los exámenes? La reprobé, lo reprobé y entonces en ese momento dije ya, me voy a salir, o sea, voy a hacer dropout, este, la verdad es que ahora también hay dinero de otra gente involucrada que necesita que yo le meta mi 100% de enfoque a este proyecto y, por ejemplo, muchas cosas que a lo mejor algunos amigos míos me dicen de, oye, pero no era difícil hacer esto, creo que todo el mundo tiene tiempo, ¿sabes? O sea, esa persona que dice que no tiene tiempo es porque no es su prioridad. Entonces, todo el mundo tiene tiempo disponible para hacer algo, nada más tienes que hacer de eso tu prioridad. O sea, si quieres llevar las dos, que tu prioridad sea la escuela y el proyecto. Y siempre hay tiempo, siempre una... O sea, ¿cómo es posible que a lo mejor el CEO de Amazon tenga tiempo para su familia y para dirigir una empresa tan grande? Es porque son sus prioridades y le das tiempo a tus prioridades. Entonces, esa frase me la dijeron y desde ahí yo dije, a ver, todo el mundo tiene tiempo, o sea... Si no lo estás haciendo es porque o te estás haciendo güey, o te da hueva, o estás procrastinando... Pero todo el mundo tiene tiempo. Ya si cuando ves que ahora tu prioridad se vuelve una única... Oye, dedícale eso al 100%, ¿sabes? Entonces, así fue como más o menos... Yo trato de explicarle, no sé, amigos que están en prepa míos... O amigos que están en carrera de... Oye, a ver, si sí, si sí tienes tiempo. Nada más dedícale tus ocho horas a la escuela, luego al proyecto... Y si el proyecto ya supera lo que te puede llegar a dar a lo mejor en este tema la escuela... Ahí ya dedícale full. Pero hasta que no pase eso, tú velos manteniendo los dos. Porque hay mucha gente, obviamente, que dice... Oye, voy a empezar a trabajar y me voy a salir. No, sí. o sea, creo que ahí sí no vale la pena. Porque aún no tienes nada, en teoría, hecho. O sea, no has construido nada. Entonces, cuando ya tengas algo, por lo menos... Donde ya veas que más personas te están diciendo... Oye, yo te recomiendo que te salgas. Porque justo a mí, mis mismos inversionistas, algunos me decían... Mejor métete otra cosa que no es a la escuela. Creo que puedes aprender más de plataformas como Platzi o cosas como Collective Academy que son como unas nuevas formas de aprender claro. que no te rigen era un ritmo de los demás y que creo que realmente puedes aprovechar mucho más eso
0: oye ahora sobre el proceso de levantamiento de capital okay. levantas una ronda te acercas con los fondos tienes 18 años güey sí sea,
1: ahí, ahí tenía 17 todavía no cumplía los 17 o sea güey te iban
0: a firmar un contrato probablemente inversión con, no sé si estás constituido o no pero sí. con una persona que es menor este cómo fue ese proceso o sea, wey, ¿Cómo, ¿Cómo lograste ganarte la confianza del inversionista? ¿Cómo presentaste tu proyecto? ¿Cómo se vio que era rentable? ¿Cuál okay. es tu modelo de escalabilidad? Y con esos 500 mil dólares que levantaste, ¿qué vas a hacer?
1: Súper bien. Pues vea, déjame te cuento como la, la fast story. Eh, la, justo hace un año yo intenté levantar capital y todos me dijeron que no. O sea, fui como con 20 inversionistas, todos me dijeron que no.
0: Ok. Y, ¿Y no me quisieron ni dar
1: ni... Que aún no estaba listo, pero no sí. me decían nada más. Entonces yo estaba qué que verga, de que. Muy frustrado. De que a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué la estoy regando? Y luego realmente empiezo a pedir feedback. O sea, realmente creo que el, el ecosistema de las startups se abre mucho a apoyar a los demás emprendedores. O sea, porque de cierta forma, si tú apoyas a uno, fue porque a ti alguno te apoyó. Claro. Entonces, como que todos traemos inconscientemente eso de que a ver, si alguien me, me pide apoyo, se lo tengo que dar. Entonces, yo, con esa mentalidad, fui a pedir apoyo. Y les dije, oigan, a, a ver, este es mi proyecto. Ya tengo una forma de escalarlo Me pueden dar feedback de qué es lo que han hecho para inversiones Porque yo el, la, el año pasado no sabía Ni qué era un safe, no sabía ni cómo Ni qué régimen fiscal tenía que estar No tenía constituido nada Entonces cuando uno de esos inversionistas Hace un año me preguntó de que Oye, ¿y qué contrato vamos a firmar? Y yo, no, pues, quién sabe. pues quién sabe Entonces, güey, es, es un Momento en donde en enero Que empiezo como a tener esta idea de que Ok, quiero levantar ahora bien lana Tengo que aprender de todo entonces, número uno fue de que, a ver, tienes que primero constituir la empresa. Ok, número uno, no puedes constituirla porque eres menor de edad. Entonces, de ahí le pido a mi papá de que, oye, puedo ponerte a ti como representante legal, como dueño de la empresa. La constituimos y empiezo a investigar de que, ok, lo que necesitas para levantar inversión, si quieres pasar como por rondas, lo más recomendable es hacer una SAPI. Entonces, ya, la constituimos como una SAPI. Luego, de ahí, ¿qué es lo que pasa? De que, oye, a ver, ahora... ¿Cómo vas a hacer este momento del pitch deck? Que es como lo más importante cuando estás en etapa temprana. Lo que ahí aprendí fue que los inversionistas en una etapa temprana no buscan que tengas una estructura súper legal y súper financiera porque saben que estás en una etapa temprana, que ese no es tu enfoque ahorita, que tú lo que te tendrías que estar enfocado es en cómo crecer mes con mes en revenue, o cómo estar innovando, cuál va a ser tu valor agregado, o cómo creas ese producto, ese product market fit. Entonces, ahí lo que aprendo fue de que, ok, necesito crear ese pitch deck, y que ahí la gente realmente entienda todo lo que es stray entonces le pido ayuda a Tutu Asad, que es un buen amigo este, él es como muy bueno en todo eso de coachando emprendedores, etcétera, y literalmente él me dio una recomendación de ver antes de hacer tú este, cualquier cosa, trata de ponerle como tu wine liner, y de ahí vas a como cascadeando todo, entonces dije a ver un wine liner es, porque luego no sé si te has visto que llega un startup y que te explica todo lo que hace y que no entendiste nada sí güey, y yo, me pasa madre, todos los que, días güey y más yo en una industria en donde estamos viendo sneakers, que a lo mejor la gente grande no le ve el valor de, oye, ¿cómo eso puede ser un negocio? Y más del metaverso. Entonces me dijo, a ver, tú si quieres levantar inversión con fondos serios o con inversionistas serios, tienes que ser capaz de explicárselo en una sola línea, como si tu mamá lo entendiera. Entonces yo dije, ah, ok. Y muchas startups lo que hacen es que usan la referencia ya a otras startups que funcionan. Entonces yo lo que tenía, we are the stock for Custom Sneakers en Latinoamérica... Entonces, como ya los inversionistas sí conocen qué es StockX, cómo, cómo son, funciona su, su, sí, claro. su, su modelo, es mucho más fácil que ya entiendan todo. Entonces dicen, ah, ok, ya sé de qué es. Luego, en el tema del pitch, deck, lo que tratas de hacerlo es que, oye, súper al grano y que vean como tus wows, así como le dice Tuto, de que, oye, de qué forma puedes hacer que ellos vean de que, ok, ya hiciste revenue, o sea, como que tus métricas más importantes, dependiendo el modelo de negocio, son tus métricas. En el mío, yo las que puse fue, Oye, el revenue que fue de que, ok, para llevar un año y hacer un proyecto de un morro de 18 años, oye, esto fue lo que crecimos y qué tanto revenue hicimos. Entonces, eso fue como mi primer wow. Luego, el segundo wow era como, oye, a ver, qué tanto crecimiento estás teniendo con tu comunidad. Porque realmente aquí en el tema de sneakers se basa en qué tanta comunidad te sigue. Entonces, claro. oye, pues crecía casi 100 mil seguidores. Oye, y mi otra métrica era de que, a ver, cuánto estás haciendo en el tema de cuánto estás quemando de cash flow. Oye, entonces no estaba quemando casi nada. Entonces me dijeron, ok, es un negocio que vende, que la gente que ahora es, que sigue... está queriendo dar o sea, y que está siendo rentable. Claro. Entonces esas tres métricas para mí eran lo más importante. Entonces yo lo que aprendí del año pasado del levantar inversión fue de los resultados es lo que más habla. O sea, por más idea innovadora, por más todo esto, muchas veces creo que tu estrellita va a decir ya lo probé y funciona. Atracción. Eso te va a decir realmente la atracción. Entonces, ya una vez que yo tenía como esos componentes, tanto de, ok, ya está constituido, ya investigué, ah, bueno, me, me, me faltó la parte del SAFE, o sea, que la mayoría de inversiones que se hacen en startups pasan a través de un SAFE, que es como Simple Agreements
0: for Future Equity, for
1: future equity este, en donde realmente lo que haces es como acciones futuras, porque para ahorita no pasar como por tantos procesos legales y sí. tú les prometes acciones. Entonces, me tocó aprender como esas bases y ya luego lo que hice fue literalmente armé una lista de 100 inversionistas, dije, ok, me voy a poner a buscar en LinkedIn, me voy a poner a buscar en, Kale, en, en Crunchbase, me voy a poner a buscar eh, con Friends and Family, me voy a poner a buscar con otras startups que he visto de qué fondos han levantado. Y literalmente armé un Excel con 100 nombres de inversionistas, su correo y su teléfono. Y les hablé a todos. O sea, les hice un mini pitch en texto y les envié a todos de que pum, 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 por favor, dame 15 minutos, no te vas a arrepentir de hablar conmigo. Entonces... De esos 100, obviamente no te contestan todos Me contestaron como unos, ponle tu 40 Y de, de esos 40 con, Conseguí junta como con 30, porque ya cuando ven y dicen Ah, ok, de que, a ver, morro 17 años Ok, 210 mil dólares en revenue Y rentable Ok, quiero hablar con este güey Entonces, la, la razón por la que Todos los inversionistas me dijeron que sí Fue que me dijeron A ver, yo no sé si tu proyecto vaya a funcionar o no Pero lo que se fijan mucho En esta etapa temprana es en el emprendedor Güey, qué tanta hambre tienes, güey O sea, sí. qué tanto Conoces tu mercado, por qué eres el correcto Para hacerlo, y esta vibra que se siente De, yo sé que si a lo mejor No funciona straight con sneakers Voy a hacer que funcione con playeras O voy a hacer que funcione como software, o voy a hacer que funcione Como eso, pero voy a hacer que funcione de alguna forma Entonces me dijeron que justo Este espíritu emprendedor es lo que ellos más notan Porque casi casi me dijeron No invertí en straight, invertí en ti Invertí en David Estrada Porque yo sé que güey Vas a dar tu 100% a esto Y transmites mucha seguridad Entonces eso fue lo que ahorita en esta etapa Me ayudó, obviamente no es lo mismo en cada etapa Como que siento que en, ta, en cada etapa de, Oye, no sé, no es lo mismo una Preseed A lo mejor una Serie A, a lo claro. mejor una Serie C En esas etapas van pasando Cosas di, di diferentes, pero en esta etapa Lo que más me ayudó fue Resultados, que conocía Mi mercado más que nadie y esta industria Porque realmente casi nadie conoce sobre Esta industria y que sabía exactamente y como te digo, este, esta hambre que veían en mí cuando yo hablaba con ellos de, oye, quiero hacer esto, en tres años quiero ser adquirido por esta empresa, eh, quiero crecer tanto, voy a innovar en esto. Y como ellos me vieron tan seguro de lo que yo de decía y que era verdad con los resultados, dijeron, güey, todo mi dinero. O sea, hasta hubo con unos inversionistas que ni siquiera hice como este due diligence porque me dijeron, güey, en verdad confío en ti. Entonces wow. la verdad para mí eso se siente padre y te, te motiva a estar haciendo como cada vez más cosas.
0: Ya tienes la lana, 500 mil dólares en tu ronda. ¿Qué vas a hacer con ese dinero?
1: Bueno, aproximadamente el 80% o 70% de eso se va como a operación. O sea, a traer gente de calidad que realmente pueda aportarte más. Porque yo lo que les decía mucho de que... O sea, cuando me preguntaban justo eso, ¿para qué vas a ocupar la inversión? Y yo... Ok, la mayoría de mi team tiene 18 años. O sea, necesitamos gente experta en cada área si realmente queremos hacer que de esto crezca mu mu como mucho más a lo que nosotros nos estamos esperando. Entonces, tenemos que traer a lo mejor de lo mejor. Entonces, casi siempre en cada ronda, un 70% o un poquito más, se va 100% para que tengas alrededor de 12 meses, de 12 a 18 meses de operación. De vida. Uh -huh. Exactamente. Entonces, la mayoría se fue en eso, otro fue en tema de invertir como en más tecnología, de que a ver, o sea, si ahorita lo vemos que está más caro o que casi no hay, son estos de desarrolladores que eh, o que pueden crear su propia blockchain o que pueden crear smart contracts que no hay o, o que cobran caro, entonces tienes que invertir en tecnología y pues temas de marketing, o sea, ahorita yo sabemos que mi, mi producto es algo que visualmente a la gente le gusta. Sí, no o sea si si como si la
0: gente pudiera ver tus tenis o pues están con madre
1: sí exactamente entonces lo padre de acá es que como es personalizado yo le puedo llegar literalmente a cualquier persona imaginemos tú Jorge de qué es lo más fan que eres del golf imaginemos que te hago unos tenis para que te vayas al golf o sea eso es Cállate. lo padre de este producto sabes Toma o sea, mi que... dinero. entonces eso es lo padre de este producto que no tengo como o sea sí obviamente hay un mercado pero como es más de ocasiones de consumo yo a cualquier persona le puedo decir, te hago un diseño sobre lo que más te guste y que te recuerde cosas que son sobre ti, porque real, real, realmente el arte es eso. O sea, expresas lo que tú eres. Entonces mi producto cayó justo en esa categoría, que aparte es de moda, que aparte se ve padre, que aparte es una experiencia increíble de abrir unos sneakers personalizados, porque la mayoría de gente nunca ha tenido unos sneakers personalizados. Entonces está padre como ese tema y esa... Satisfacción que le generas a las personas que compran tu producto, ¿sabes? ¡Wow!
0: ¡Qué increíble! Oye, David, estoy sorprendido con tu historia de emprendimiento. Nos quedamos en el radar, si me permites, para un capítulo 2 o parte 2, que claro nos platique que sí. sobre el metaverso y <risas> NFTs, porque es otro mundo y nos vamos a echar es, otra hora platicando. Sí, exactamente. Pero exactamente. me encantaría, si tienes chance y te interesa y nos regalas más tiempo, que podamos grabar un, un segundo capítulo. Estoy seguro que la gente que nos sigue el podcast <risas> lo va a querer escuchar. Pero nos gusta cerrar estos capítulos. Con aquel consejo okay. que ha marcado tu vida y que quisieras compartir con nosotros.
1: Ok, al, al, algo que me funciona ahorita, o sea, yo creo que va a ir cambiando de consejo conforme crezca, pero ahorita el que más me funciona es no te tomes nada tan serio. Creo que cuando la gente se toma cada cosa tan serio no le da tiempo ni de hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, yo cuando hablaba con inversionistas me veían muy relajado y eso veían de que ah, este güey está haciendo algo diferente. O cuando había un problema... Oye, yo no me lo tomaba tan en serio y mejor veía, ah, se va a solucionar así. Oye, pasaba un problema familiar, ok, de que mañana va a pasar. Entonces, el no tomarme las cosas tan en serio me ha ayudado a neta estar enfocado en lo que sí es serio. ¿Sabes? Entonces, como se contradice un, un, un poco ahí, pero tú mismo como que te vas dando cuenta de, güey, nada es serio y mejor me voy a enfocar en lo que necesito Realmente hacer. importa. Exactamente, exactamente. Entonces, ese con consejo me, me sirvió y si le puede servir a alguien está está excelente
0: David fregona tu historia la raza cómo puede contactarte tienes más de 100 mil seguidores en, en Instagram con Straight <ríe> sí estamos este... en,
1: en Instagram y en todos lados como straight.shop y mi personal es david Estrada. entonces ahí me pueden encontrar en donde sea
0: David muchísimas gracias
1: no hombre mil gracias a ti nos y vemos felicidades aquí. de verdad no, impresionado mil gracias un chingo. nos vemos gracias <ríe>